0: Figaro Radio.
1: Le Club Le Figaro Culture.
0: Jean-Christophe Buisson.
2: Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison du club Le Figaro Culture où nous allons parler de littérature, de théâtre, de musique, d'art, de séries télé et bien sûr de cinéma. Et nous commençons cette saison justement par le cinéma parce que l'actualité en cette fin du mois d'août est particulièrement particulièrement riche. Nous parlerons tout d'abord de la dernière palme d'or du festival de Cannes, Anatomie d'une chute, qui rencontre un succès incroyable. Est-ce que c'est un succès mérité ou non Je poserai la question à mes quatre invités. Je leur demanderai aussi de revenir sur cette vague qui a déferlé sur toute la France cet été, la vague Barbenheimer, du nom des deux gros blockbusters américains de cet été, Barbie et Oppenheimer, qui ont trusté près de 50% des entrées. Euh, je leur demanderai aussi s'il n'y a pas eu quelques villages gaulois qui ont résisté à cette vague. Et puis en fin d'émission, nous ferons un tour d'horizon des films les plus attendus de la rentrée. Les films du mois de septembre, la vague, Barbenheimer et ceux qui lui ont résisté. La Palme d'or. C'est le menu de ce club Le Figaro Culture et c'est tout de suite après le générique. Olivier Delcroix, rédacteur en chef aux pages Culture du Figaro. Vous, vous occupez notre naturellement, de cinéma en particulier. Vous devez être très content parce que le cinéma américain que vous aimez beaucoup a passé un très bel été. Valérie Beck, vous êtes journaliste culture au Parisien Weekend notamment, et puis bientôt pour quelques semaines dans le Figaro Magazine, Bonsoir. pour suppléer à notre amie Clara Gélio, qui est en train de digérer un heureux événement. Étienne Sorin, vous êtes bon. journaliste culture euh, au Figaro, vous aussi. Euh, vous, revenez, non, vous partez dans quelques heures au festival de Venise, si je ne m'abuse. Ouais. Donc vous nous tout raconterez tout ça à votre ouais. retour. Stéphanie Belpech, ah. vous êtes reporter au page culture du JDD. Vous occupez un peu de tout, mais notamment de cinéma. Et vous aimez particulièrement le cinéma de genre on Absolument. va peut-être en parler à l'occasion de ce club que nous allons ouvrir avec euh, eh bien, la palme d'or du dernier Festival de Cannes, Anatomie d'une chute, de Justine Trier, avec Sandra Huller et Swan Harlow. Un film qui est à la fois un film de procès et un drame conjugal, qui est sorti il y a exactement une semaine et qui rencontre un immense succès. Un succès qui n'était pas évident, puisque vous vous souvenez qu'il y avait une petite polémique, non pas par le film, mais par sa réalisatrice qui avait tenu un discours très violent contre le gouvernement, la réforme des retraites, lors de la remise de sa Palme d'or au Festival de Cannes. Olivier Delcroix, avant de parler du film, justement, vous l'avez rencontré... Vous êtes revenu sur ce sujet avec elle, vous l'avez rencontré pour le Figaro il y a quelques jours. Exactement. Elle en parle. Elle, oui, oui, elle, 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 euh... elle en
1: parle. Euh, Ça fait un petit scandale quand même. Carrément. Et là, en fait, à un moment donné, quand vous vous retrouvez face à elle et que vous lui posez la question, vous vous dites. Euh, je ne peux pas m'empêcher de vous la poser cette question. Donc, euh, Alors après, elle me dit, je vais faire très court euh, et en réalité, on y restait quand même 20 minutes. Hein. Donc, euh, elle avait plein de choses à dire, ouais. elle le sait très bien. Euh, après, effectivement, elle le dit clairement, elle assume, mais après, elle a réfléchi à cette prise de position, elle campe un peu sur les siennes, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a tout à fait euh, dit euh, euh, ce qu'elle avait à dire, ce qu'elle avait sur le cœur, donc elle a fait un discours anti-Macron, elle l'assume, et en même temps, derrière ça, elle dit, c'est marrant, parce que quand Ken Loach, lui, il prend la parole à Cannes pour, pour faire un discours contre son gouvernement, la France l'applaudit, et évidemment, la Grande-Bretagne, un peu moins. Et, et puis après, effectivement, derrière tout ça, elle me dit, c'est pas pour moi que je me bats, c'est pour les générations futures, c'est pour le cinéma d'auteur indépendant français, et c'est vers eux aussi que j'adresse mes pensées. Donc, elle a un Mais discours assez structuré. – que,
2: que les gens puissent être choqués par le après, fait de oui, de bien parole, sûr. à ce moment-là Évidemment,
1: évidemment. Je pense que, comme elle me disait, euh, moi, je ne m'attendais pas du tout à avoir euh, ce prix-là. Euh, quand on m'a rappelé le, 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 soir de la, ou le matin de, de la cérémonie, euh, on m'a dit « c'est pas la peine que tes comédiens ou que toute l'équipe reviennent, donc en fait, tu, tu peux revenir toute seule ». Là, elle s'est dit que un petit prix, donc euh, elle, 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 elle a commencé à rédiger ça dans le train, visiblement, ouais. et puis elle, elle était sous le choc. C'est ça qu'elle me raconte. Après, voilà, effectivement, elle se rend bien compte que euh, moi, la, la chose qu'elle m'a dite et qui est assez touchante, elle me dit « Oui, je ne voudrais pas qu'on en parle trop, parce qu'après, ça peut desservir la carrière du film. » Une demi-heure
2: je... demi plus tard, on y était toujours. Ouais. mais justement, le, le, la carrière du film n'est pas du tout desservie, puisqu'elle euh, a fait un très, très beau démarrage. Elle est sortie il y a huit jours. Je crois que les distributeurs envisagent de dépasser le million. Mm de spectateurs, ce qui est assez rare pour une palme d'or, parce que généralement, les palmes d'or ne rencontrent pas un grand succès populaire. Euh, Stéphanie, vous, cette réalisatrice, vous la suivez depuis le début, depuis ses premiers films. Euh, oui. Ça vous a étonné Elle a passé un cap avec ce film, selon vous
0: Moi, je trouve que c'est son meilleur film à ce jour. Et en plus, il euh, y a vraiment une cohérence par rapport à ses trois précédents films, qui étaient La bataille de Solferino, Victoria et Sybille, puisqu'on a encore un portrait de femme complexe, voire antipathique, dont on ne on, a, on ne nous donne pas les clés, en fait. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle filme de manière à nous... Elle ne nous prend pas par la main, en fait. Elle, elle filme de manière à ce que nous, on se projette aussi dans, dans une position de juré. On, on écoute toutes les histoires qui nous sont racontées et on essaye de, de, de trouver la vérité parce qu'elle se dérobe tout le temps. Et donc, ça sera forcément subjectif. Et, et je trouve que l'écriture, elle est d'une finesse et d'une intelligence. Elle a coécrit
2: avec son compagnon Arthur, Arthur Harari. Arthur
0: qui avait fait Onoda. Onoda, qui était voilà. extraordinaire. Magistral, qui ouais. était vraiment magistral. Et Sandra Huller, elle est stratosphérique dans le film. Moi, je lui aurais donné le prix d'interprétation <rire> personnellement. Mais euh,
2: ouais. voilà. Etienne Sora, vous qualifiez ça plutôt d'un film de procès ou un drame conjugal Ou les deux
3: bah les deux, et ce qui est, mal, est, ce qui est très malin, c'est de, de, de traiter le, le couple, mais à travers un film de prétoire, un film de procès, mmh. qui est un, un genre qui est quand même très codifié, et, et pas que américain, d'ailleurs. Il, il y a eu des films de procès en France et dans d'autres cinématographies. Ouais, voilà. Mais c'est vrai ouais. qu'on a la référence plutôt du, du film américain. Oui, le procès d'un
2: meurtre, euh, Préminger. Bref, voilà, que euh, Trier,
3: d'ailleurs, euh, connaît par cœur. Hein, le site, euh, même si, évidemment, là elle, elle inverse un peu les rôles, puisque le... le <rire> Le suspect n'est pas un homme, mais une femme. Et, euh, et donc, elle, elle, elle revendique, hein, d'ailleurs, d'avoir... Euh, elle revendique surtout d'être plutôt réaliste sur ce qu'est un procès en France, et avec ce côté un peu désordonné, chaotique qu'il peut y avoir dans un procès, pas du tout comme parfois le cinéma américain, le montre de manière très protocolaire. Et, euh, et, et c'est la force du film, d'ailleurs, d'être très incarné, très vivant, Peut-être rappeler Avec... en deux mots le l'histoire. Bah, de, mot, en début. deux mots, c'est une Sandra Hüller qui interprète une, une écrivain euh, allemande euh, reconnue. On comprend qu'il y a une première scène d'exposition qui est assez étonnante, qui dure un quart d'heure à peu près, où elle donne un entretien à une étudiante euh, qui vient pour faire une thèse sur elle. Dans un chalet,
2: euh, dans voilà, un isolé niveau. dans la
3: montagne. Le mari est au premier en train soi-disant de travailler, mais on entend il met plutôt la musique à fond d'ailleurs pour euh, perturber l'entretien. Donc, elle plante le décor et on comprend qu'elle est une écrivain reconnue. Et là, il y a une ellipse, évidemment. Et euh, le mari est retrouvé euh, écrasé sur le sol. Euh, et la question, c'est est-ce qu'il s'est suicidé Ou est-ce qu'il a été poussé ou, ou frappé Et est-ce que c'est un homicide Et euh, Sandra Huller donc, va être suspectée euh, de l'avoir tué et, euh, et va commencer un film de procès euh, très passionnant et qui est à la fois un prétexte pour parler du couple pour disséquer les, les, les dynamiques, les ressorts d'un couple, et le film d'ailleurs n'est pas, est pas très tendre sur le couple. Hein, euh, très violent, enfin. Fait. Très violent, tout en n'étant pas plombant. Donc, euh, ouais. c'est quand même la force du film d'avoir du nerf, d'être... Euh... Et en même temps, il, on, on peut aller le voir en couple, hein, c'est même plus, plutôt intéressant, mais, euh, mais le film est à la fois dur... vécu,
2: hein, ça, Étienne <rire> aller le voir.
3: Et, pour voir euh, mais avec sa femme, ou... Avec ouais. euh, qui vous voulez, en couple, hein, <rire> et, euh, et, et en parler après... <rire> En débattre, hein, mais, euh, mais c'est la force du film, ouais, d'être à la fois très, très dur, très âpre, hein, et en même temps pas plombant et plutôt, plutôt revigorant. Quoi. Valérie Beck
4: Alors, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Ce qui est passionnant dans le film, c'est un portrait d'une femme. Il y a le grand déballage aussi, puisque comme on, on, on juge cette femme, savoir si elle a tué son mari, bah, c'est le grand déballage du couple, mm -hmm. et elle reste mystérieuse jusqu'au bout. Donc je trouve qu'il y a vraiment une finesse. Il y a une scène, on ne va pas trop en parler, mais dans la cuisine une dispute aussi, qui est, je trouve, un, un, un passage magnifique du film. Mais j'ai aimé que jusqu'au bout, en fait, on ne sait pas du tout euh, qui elle est. Il, il y a ce mystère qui est très fort. Et moi, j'ai aussi beaucoup aimé le, en fait, le, son fils... Je trouve qu'il y a un côté... Leur fils. Où, leur fils oui. euh, qui a un rôle central dans l'histoire. On entendait les notes de piano dans la bande d'annonce. Oui, il y a presque un côté oui. euh, mmh. dramatique, tragédie grecque, un peu comme un oracle. Enfin, voilà, les chœurs qui, qui, qui scandent le film, parce que sinon, il y a très peu de musique. Il est d'une sobriété incroyable. Oui. Et il y a cet enfant piano, en plus, comme il est malvoyant, avec un regard un peu opaque, un peu comme un oracle. Oui. Et il y, a, voilà, il y a cette tension qui monte. Je trouve que c'est excessivement bien joué, excessivement bien pensé. Soin qui est pour moi un des meilleurs comédiens... Euh,
2: – Jeune comédien français. – Jeune comédien ouais.
4: français que j'ai trouvé vraiment euh, magnifique aussi. Donc voilà, c'est un vrai film de procès. C'est « L'anatomie d'une chute », donc « L'anatomie d'un couple ». Voilà, oui, c'est charge... la
2: chute de l'homme qui meurt, et puis la chute peut-être de ce couple, en tout coup, cas pas... en train de se déliter, qu est mm, chute, mm, euh, beaucoup, beaucoup, voilà. qui est une chute beaucoup plus disséquée. Disséquée, parce ouais. que voilà,
4: de, les rapports sont peut-être un peu inversés, euh, les rapports, même son rapport euh, à leur fils, le rapport maternel, paternel, la charge de travail, et sans être caricatural du tout. Alors je ne veux pas, on en parle beaucoup comme d'un film féministe, je trouve que c'est presque le réduire à quelque ouais. chose. C'est pas du tout féministe, mais voilà, je trouve que c'est très bien pensé. Et...
2: Est-ce que le, le mystère de cette femme, euh, Olivier Delcroix, vient pas aussi du fait qu'elle parle en allemand, en anglais, en français On voit pas très bien. Enfin, déjà, c'est une identité, est, une est identité est curieuse, parce juste. que c'est une Allemande ouais. qui est venue s'installer en ouais, France, mais ils il parlent en anglais parce qu'ils ont vécu à Londres. Et ça rajoute. Et en fait, elle,
1: elle, elle maîtrise pas bien le français non plus elle demande elle pendant est... le procès, voilà. on ro... je peux voilà. parler en anglais. – C'est ça, c'est une romancière, et, et effectivement, quelque part, tout ça, en prenant du recul, on se rend compte que c'est un film sur le langage. Euh, le langage du couple, le langage euh, tout court, euh, et, et euh, les mots ont un et sens. – Et même le langage du corps, parce qu'effectivement, le, le, langage le du corps, corps la façon language. dont il est tombé, on essaie d'analyser, si c'est un suicide, voilà. on avait tout à raison. – Tout est question de langage dans, ouais. dans, dans, dans le film. Le langage cinématographique, aussi, euh, elle, elle, elle fait à la fois un film de prétoire, mais aussi un, un film de genre. D'ailleurs, elle le reconnaît très bien. Le début, il est emprunté, Stephen King, il est emprunté en réalité euh, à la fois à Misery et à la fois à Shining. Donc, euh, c'est très bien, c'est le chalet isolé, c'est l'écrivain qui s'isole pour retrouver euh, l'inspiration et, et qui évidemment pensant trouver la solution, est à l'origine du mal. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que cette isolation... Euh, se, se... Et puis il y a Danny, ouais. donc le petit diel en fait, c'est le Danny de, de Shining. Ouais. Donc il y, y a quelque part aussi, euh, de la part de Justine Trier, l'envie de faire un film de genre mm -hmm. et de mélanger tous ces genres... Avec beaucoup euh, de références, mais qui sont assumées, et qui, qui sont, sont assumées, digérées, en tout cas, et et avec sans cette être mise dans en scène. copie... Euh... Exactement, oui. <rire> euh,
2: vous vouliez peut-être parler de Sandra Huller, l'actrice qui était d'ailleurs dans un précédent film de Justine Trier, euh, Stéphanie Belpêche.
4: Euh, dans Sibyl. Dans c'était juste une séquence une filmée, hein, je crois. Elle était réalisatrice, elle est la réalisatrice dans le film. Oui, 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 ouais. mais oui, c'est ça.
0: c'est -ce que... une
2: actrice extraordinaire qui porte quand même ce rôle. Ah ben, bah
0: elle, est, elle est extraordinaire, moi je la trouve. Puis en plus, à Cannes, elle était à l'affiche du film de Jonathan Glaser, The Zone of Interest. Mmh. Mmh. Et de ce film, donc elle avait quand même de bonnes chances d'avoir <rire> le prix d'interprétation. Elle ne l'a pas eu dans les deux cas, mais c'est vrai que. Et c'est surtout Tony Herndmann. Tony Herndmann, on l'avait découvert, découvert
3: dans avec... Tony Herndmann de Mariana 2, qui était ouais, ouais. Un, un film euh, incroyable, hein, dans lequel elle et Je trouve qu'elle a un formidable. masque,
0: en fait, c'est impressionnant ouais. quand même, ouais. la manière dont elle ne laisse transparaître aucune émotion.
2: Une ou deux fois, quand même. On sent qu'elle est au bord du bah,
0: craquage, mais...
1: Euh, c'est mais... quand
0: même pas évident de euh. se faire sa petite idée à la fin. Enfin, D'ailleurs, je pense qu'on l'a tous... À la <rire> fin, tout, tout le monde se dit, bon, alors, elle est coupable ou elle est innocente Ce qui
1: est, ce qui est marrant, c'est que tout tient autour d'un enregistrement sonore. Hum. En fait, le, le, donc, en fait donc, il n'y a pas d'image. Et euh, c'est très finaux de la part de, de, de Justine Triet, parce qu'en réalité, ces 12 minutes d'enregistrement sonore la scène de ménage, en gros, la dispute, euh, qui, dans tous les films de prétoire euh, est un moment de révélation, eh bien, il n'y a pas d'image. Il mmh. n'y a pas d'image, donc, en fait, on se fait son son. Et c'est peut-être presque plus fort d'imaginer, de, 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 à partir mmh. d'un enregistrement sonore, euh, toutes les émotions, toutes les révélations. Alors, après, effectivement, c'est ce que dit l'héroïne, on ne réduit pas non plus un couple à 12 minutes de dispute mmh. euh, sur un enregistrement sonore. Tout tient, en fait, la culpabilité ou euh, le, le, la manière d'acquitter l'innocence la, la, ouais. mmh. à, à ces douze minutes hors du commun, où tout d'un coup, sont euh, comme un précipité chimiquement pur, réduit le couple euh, de l'homme et de la femme. C'est terrible. Alors,
2: je vais faire mon pénis, mais euh, <rire> ce couple admirablement disséqué, de manière clinique, vous l'avez tous dit, c'est Charcot. Est-ce est -ce que c'est pas... Oui, alors justement, est-ce que c'est pas au détriment de l'émotion, Étienne Sera. Est-ce que vous trouvez pas que ça manque quand même un petit peu d'émotion C'est magnifiquement fait, magnifiquement interprété. On va citer aussi Antoine Reinhardt qui joue ouais. l'avocat général qu'on a vu dans l'extrait qui est très très bien, ouais, livre, ouais.
3: Mais est-ce que vous avez alors, été ému par ce film Oui, parce que, en fait, et Valérie l'a dit un peu, le, le vrai euh, héros du film, quelque part, c'est l'enfant. Mmh. C'est vrai que Sandra Hüller, mmh. elle ne suscite pas beaucoup d'empathie. De elle intrigue, elle est opaque. Elle est... Mais, et c'est le tour de force, la très belle ouais. idée du film. La, la plaidoirie finale, en fait, elle n'est pas dite par l'avocat, elle est dite par l'enfant. Et on ne va pas raconter, évidemment, les, la teneur de, de, de ce qu'il raconte. Mais en fait, l'émotion, voilà, elle arrive par euh, Dani, enfin Daniel, hein, mmh. <rire> Cet enfant malvoyant. Euh, et qui est, qui, est, qui est difficile à cerner, mais qui, qui le, voilà, et le fait que le, le film euh, a eu du succès parce que d'abord, dès le Festival de Cannes, c'est une, il faut le dire, c'est quand même une Palme d'Or qui a été aimée dès le départ. À Cannes, mm -hmm. il y a eu quand même un. Alors, on peut dire, ah, euh, c'est consensuel, non, hein, Sauf que voilà, c'était quand même plutôt rare de sentir les critiques, euh, de, avec des profils très différents, mm -hmm. mais avoir vraiment apprécié cette palme d'or, alors qu'il y a des palmes d'or beaucoup plus clivantes et tant mieux d'ailleurs, sans filtre l'année précédente de Ruben il y en a qui adoraient, il y en a qui détestaient et là, dès le, le palmarès à Cannes, on a senti que c'était quand même euh, une palme d'or, enfin un film qui, euh, qui parlait à beaucoup de monde, parce que bon, le couple, c'est quand même un thème universel, mais l'émotion, pour répondre à votre question, à mon avis, elle arrive par l'enfant, et qui n'est pas un second rôle, quoi, qui est en fait le cœur du film, voilà.
2: Donc, est belle pêche, vous êtes d'accord, c'est la Palme d'Or euh, qu'il fallait cette année pour Cannes
0: Alors oui, ben moi, j'ai aimé Donc, les deux et fait, zone, ouais. The Zone of Interest aussi. Ouais. J'avais vraiment ces deux favoris euh, avec l'actrice commune. Donc, j'étais très, très contente que Justine Trier, euh, troisième femme et deuxième française, a remporté la Palme d'Or.
2: Très bien, très bien, très bien. Je vous propose qu'on continue à exploiter le sujet du couple avec un couple... Euh iconique, celui de Barbie et Ken, <rire> cet été, vous avez été, Quelle je transition. crois, plus de 5 millions à voir, euh, Barbie, euh, de euh, Greta Gerwig, Greta Gjawik, ouais. voilà, euh, avec euh, Margot Robbie, euh, film qui a rencontré un grand succès, tout comme Oppenheimer dans un autre genre, au point qu'on a parlé de cette vague Barbenheimer. Est-ce que vous avez compris, les uns et les autres, le succès euh, concomitant de ces deux films qui n'ont pourtant, honnêtement, pas grand-chose à voir. Sinon, hors cinéma, le marketing euh, ben oui, est particulièrement un... réussi. Etienne et oh hein. ouais, Si vous me donnez la
3: parole. Je vous la prête. Merci plutôt. beaucoup, prêtez-la-moi. Oui et non, parce que... Euh, oui, parce qu'ils ont cristallisé une envie de retourner au cinéma de mmh. beaucoup de spectateurs qui peut-être l'avaient pas ouais. fait euh, post Covid d'après la pandémie euh, même s'il y avait eu quand même des succès euh, voilà mais là il y a une espèce d'effet euh, d'envie de retourner au cinéma collectivement en masse en nombre avec ce phénomène un peu délirant et aberrant de Barbenheimer avec certains qui prétendaient aller voir les deux films à la suite ou euh, euh, surtout sur les réseaux sociaux on a pu ouais, voir les gens des gens ont deux cerveaux hein. mais <rire> non mais euh, il, de on peut ah oui? Eh oui. Non, mais voir, voir les deux films, euh, moi, ça me pose aucun problème, d'ailleurs, ça m'est arrivé. Et, <rire> mais, mais de les regrouper comme ça de oui, manière ça. un peu aberrante, bon, c'est un peu une drôle d'idée. Mais euh, donc, 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 oui, ça m'a étonné quand même, euh, ce phénomène. Et en même temps, euh, ces deux films très excitants. Enfin, ces deux films que, pour peu qu'on aime le cinéma, on avait très envie de les voir. Euh, mmh. Barbie, euh, réalisé, écrit et réalisé par Greta Gerwig, euh, ça avait l'air quand même totalement délirant, euh, avec Ryan Gosling en Ken euh, et Margot Robbie en Barbie. Euh, voilà, il se trouve que le film, moi, m'a beaucoup plu, enfin, m'a fait rire, la, la satire est très drôle. Et, à l'opposé, Oppenheimer, c'est pas très riant, euh, mais c'est très Très passionnant ce mm. que ça raconte, même si le film est long, un peu redondant, très bavard, enfin voilà. Et d'ailleurs, le succès me surprend quand même d'une oui. quelque part, qui n'est pas un film... Les, les deux on a... score, hein. ouais. Les deux succès sont surprenants. Les hein. deux sont quand même étonnants. On attendait quand même plutôt Tom Cruise et Harrison Ford. Ouais, mm. qui oui, c'est C'était euh, ouais. les blockbusters plus popcorn movie de l'été. Et à l'arrivée, on a quand même deux films d'auteur et de metteurs en scène, avec malgré tout des signatures... Et voilà, mais qui ont, qui ont répondu à une attente euh, ou qui ont créé un désir en tout cas. Et, euh, et tant mieux. Quoi, mais, euh... Valérie Beck, en tant que blonde, vous avez la priorité pour parler de Barbie.
4: <rire> et ben, euh, en tant que blonde, tu peux Après être une surprise. En fait, il mmh. y a une chose que j'ai adorée dans ce film, c'est sa bande-annonce. <rire> oh. <rire> Parce que tout est dans la bande-annonce et en plus, elle est courte. Euh, le film aussi, le et, film aussi, quand même. Et le film, je l'ai trouvé tellement ennuyeux, pour ah. tout vous dire, que je l'ai trouvé très long. Ouais. Et en fait, y a, la, la bande-annonce est, est forcément brillante. Enfin, elle donne envie de voir le film, c'est le but des bandes-annonces. Et tout, toutes les, les gags, les idées sont dans la bande-annonce. Et à côté, je trouve ça creux. Je oui, ne comprends absolument pas cet engouement.
2: Mais là aussi, on a parlé de films féministes. Vous n'êtes pas d'accord non plus avec cette idée de films féministes
4: pas du tout, c'est faussement féministe. Le message féministe du film, c'est quoi C'est euh, euh, toutes les, les petites filles euh, peuvent vivre tous leurs rêves, peuvent faire ce qu'elles veulent de leur vie euh, grâce à Barbie. Déjà, je trouve ça complètement caricaturel. Ouais. Euh, je veux dire, bon, c'est tous autour de cette table, on n'a pas décidé notre vie parce qu'on avait une Barbie euh, qui avait cette effigie-là euh, le, le girl power qui est très à la mode aujourd'hui pareil, je trouve ça complètement caricatural Des... ce qui est drôle dans le film c'est dénoncer le patriarcat, c'était la bonne idée du film sauf que je trouve qu'elle n'est pas du tout exploitée ou Barbie dans, le, dans notre monde quand elle bascule de l'autre côté. Je pense que je peux raconter tout le film, tout le monde l'a vu. Donc là-dessus, là il n'y a pas de souci. Euh, même la fin. Donc voilà, il y avait quand même deux bonnes idées. Barbie dans le vrai monde et euh, non, Ken qui le Non il y a il y a plein d'idées
3: quand même. C'est là où c'est pas grave de résumer l'intrigue.
4: Alors, alors, c'est mon côté blond, que... je n'ai pas compris les bon, c'est belle
0: page.
3: je n'ai pas de tout à fait blonde, donc <rire> vous avez le
2: droit de répondre. Vous aimez
0: alors, moi, j'ai ai beaucoup aimé, effectivement. Pourtant, c'est pas un film
2: d'horreur, mais vous avez aimé quand même.
0: Non, mais en oh, même temps, que vous indique sur le patriarcat, ouais. euh, ça s'apparente tout de même. Euh... <rire> non, mais c'est vrai qu'il faut pas se fier aux apparences, ouais. finalement. Euh, on, on peut penser que c'est un film décérébré, mais moi, j'ai trouvé que c'était euh, extrêmement intelligent et profond, en fait. Alors, Navré, on n'est on est pas en phase sur ça, mais euh, effectivement, alors, Greta Gerwig, elle est connotée avec son engagement féministe mmh. chevillé au corps depuis tous ses films, et on savait de toute mmh. manière que ce serait un peu démonstratif, ça c'est sûr, dans les dialogues. Mais ce que ça dit, quand même, sur le sexisme, sur les stéréotypes, elle y va vraiment, quoi. Mmh. Enfin, c'est vraiment au vitriol. Euh, euh, Ryan Gosling, qui joue Ken, il, fallait, il a longtemps hésité.
3: Hein. Ah ouais, parce il Je crois qu'il a, a hésité huit que...
0: mois avant d'accepter le rôle, parce qu'il il se disait, quand même, c'est périlleux. Bah oui.
3: Ah, il y va loin, il va loin ouais, dans le tout des raison. Hein, il, il est très, très drôle, en blaireau il intégral. Il n'hésite pas à se ridiculiser,
0: <rire> quand même. <rire> On apprend ouais.
3: que Ken n'a pas de pénis, hein, d'ailleurs, à l'occasion.
0: Et, et Margot Robbie, elle est formidable aussi, et ce que j'aime, l'idée, c'est finalement Barbie qui, qui traverse une crise existentielle, et qui d'un coup a l'angoisse de la mort, et qui d'un coup devient...
2: Mais c'est une très bonne idée, mais comme dit Valérie Beck, est-ce qu'elle est vraiment exploitée... Moi je
0: trouve que oui, parce que c'est l'accomplissement de soi, et surtout ça parle de la condition humaine en fait...
1: C'est surtout, cas, en fait, euh, euh, au-delà de tout ça, euh, des, des, des sketchs euh, avec des, des, des degrés, des strates d'humour incroyable, parce que si on peut toujours revenir sur l'idée de pourquoi ces deux films ont marché, mm -hmm. euh, ils ont une seule chose en commun, c'est que c'est de la bombe, il euh, y a quelque chose euh, <rire> <rire> n'est-ce pas Il <rire> 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 y a une bombe qui est Barbie, et, et l'autre qui, qui est la vraie. Donc, euh, Trinity. <rire> voilà, Trinity. À, à, à part ça, c'est vrai que ce qui est amusant, c'est de pouvoir rire de, d'un phénomène aussi étonnant que qu'une poupée Barbie qui est transgénérationnelle. Euh, moi, je trouve que dans ma famille, euh, même euh, de, de, de mes gamins à, à ma mère, donc il y a 80 ans, euh, tout le monde a voulu y aller. Il y avait mmh. une envie. Ouais. Après, effectivement, on s'est écharpé sur le film. Oui, Mais on a ri, euh, on, a, on a froncé les sourcils et euh, toutes ces strates d'humour ont, ont été euh, bénéfiques, en fait, au film. Alors, à propos d'humour,
2: il y a quelques films français qui ont résisté à cette vague et notamment le nouveau film de Quentin Dupieux, euh, Yannick, Etienne Sorin, que vous avez ouais, Yannick, euh, je crois beaucoup aimé.
3: – Oui, qui est très bien. – et, euh, et qui a un
2: certain succès. – Oui,
3: ouais, qui, qui, a, qui a pris... – Qui a été tourné en 8,
2: 8 ou 10 jours. – Il l'a fait pris, très pris rapidement,
3: euh, alors il l'a il fait avant Dali, le film sur Dali <rire> qui, qui va moment, être ouais. en compétition à Venise mais qui sortira bien après, et il se trouve qu'il avait du temps et il avait un acteur qui lui a tapé dans l'œil, qui est Raphaël Quenard, donc il, il le dit clairement, hein, il avait envie d'écrire pour lui et de, de faire un film pour lui, et il a bien fait parce que Raphaël Quenard, euh, il, est, il est quand même assez incroyable dans, dans le film, hein. Et voilà, c'est à la fois du, du, du pur du pieux et en même temps, quand même, son film le plus cohérent, le plus abouti, quelque part, le, qui dure une heure et des poussières en fin mmh, du sept, ouais. Il fait vraiment très long, mais là, il y, a, il y a une brièveté, mais le film est très tenu avec un argument qui est, qui est très ténu, qui est une pièce de boulevard totalement nulle, le cocu, et dans le public, il y a ce pauvre type Yannick, qui est gardien de, de parking, et qui va se lever à interrompre la pièce en disant « c'est pas possible d'endurer de, un supplice pareil » et qui va prendre à son compte, euh, voilà, le, perturber le, le spectacle. C'est à la fois très drôle... Très, et et très, très féroce et très a Et très critique sur le monde. Très politique, euh, ouais. sur la lutte des classes, enfin, euh, voilà. c'est de, de, mélancolique un, un... et désespéré aussi. Et, et aussi, d'ailleurs, critique sur les artistes, enfin, bah ouais, de... de... Et en fait, il se lève, il dit,
2: attendez, moi, je fais une demi-heure de verre pour ouais. venir voir, j'ai payé ma place en 30 ou 40 euros, et euh, je suis venu, là, pour me divertir, et, et, et je me divertis pas, donc euh, qu'est-ce qui se passe
3: tout à fait. De, de, du Dupieux, il pointe là quand même le le, le fait que les artistes, peut-être, se posent parfois pas assez la mmh. question du public. Alors, il prend le théâtre, mais en cinéma, ça peut être euh, le cas quand vous avez un réalisateur prétentieux qui euh, tourne un film euh, ou nul ou, euh, ou totalement euh, hors-sol, on va dire. Et, euh, et tout ça est fait de... Avec, évidemment, hein, beaucoup d'humour et, et très malin. Et le, le film, euh, apparemment... Euh plaît beaucoup, enfin, il résonne euh, parce qu'il raconte euh, au-delà de la blague. Il 000, hein. 300 000
1: ouais, 250
3: 000, ouais, ça, ouais. oui, ça, ça va aller. Et puis, et
1: puis Pio Marmaille et Blanche Gardin sont <rire> assez... Ouais. Euh, ouais, ouais, il lui euh, donne et, la réplique très, très très
3: bien. Ouais.
1: Pio hum. Marmaille s'est fait le look de, de, de Patrick Devers, ce que j'ai trouvé hum. formidable. Euh, effectivement, il a cette espèce de dégaine euh, de, 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 de révolte, de violence, et, et, et Raphaël Quenard, en fait, lui tient la dragée haute, et c'est amusant de s'apercevoir que même à l'intérieur du, du, du film, on a un duel d'acteurs aussi. Parce que quelque part, c'est ça, il y a de la jalousie entre les acteurs, on voit très bien que dans, dans Yannick, c'est aussi le problème, et, et, et quelque part, mmh. euh, en brisant le quatrième mur et en faisant de, 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 de cette pièce de théâtre et ce personnage de gardien de parking qui prend une salle en otage pour pouvoir écrire une pièce de théâtre ouais. qui, va lui faire, qui va lui donner du baume au cœur, euh, on, on est dans cette espèce de lutte entre... Le, le, le type établi, euh, le pio marmaille euh, voilà, qui fait du, du vrai théâtre, lui, ouais. et puis ce type qui, qui tape sur sa machine à écrire, quelques <rire> gags pourris. Puisque vous avez la parole, gardez-la.
2: Vous, euh, vous êtes intéressé aux algues vertes, ah oui, euh, oui, oui, Je crois que c'est une bande dessinée, on en est parlé. Exactement, c'est un, un roman graphique au départ. Qui a été adapté. Qui a été ad adapté. Et qui a rencontré un succès incroyable, notamment en Bretagne, évidemment. Parce Mais bien il sûr, s'agit de. Bien sûr, parce qu'en fait, c'est un, un film, euh,
1: voilà, c'est le film de, de, de Jolivet. Moi, je, je suis le, le cinéma Jolivet. de Pierre Jolivet depuis des, mmh. des années. Je trouve qu'en fait, il est d'une grande fidélité à son propre art, euh, à sa mise en scène, très sobre, très. Euh, et c'est une enquête. Euh, je trouve que Céline Salette euh, incarne parfaitement cette enquêtrice dans cette Bretagne, sur ce secret en fait, qui, euh, qui ne veut pas sortir et euh, les algues vertes, et oui, c'est un film qui euh, a intéressé les Français, qui continue l'intéresser sur euh, voilà, cette espèce de, de, de pollution, euh, et quelque part, en, en prenant du recul, on s'aperçoit que c'est la, la, la politique euh, industrielle bretonne des années d'après-guerre ouais. qui est à l'origine de cette pollution euh, sourde qui est en train de, de, de mettre à mal. Tout le, le, tout le littoral breton. Et je, je trouve que c'est fait avec beaucoup d'entêtement, de, beaucoup d'honnêteté. De, de, et euh, le propos, en fait, aurait pu être euh, euh, écolo-militant, mais il l'est pas. Ouais. On dépasse ça. Et, et, et comme, la,
2: comme la BD était c'est ah oui, oui, très documentée. C'était très documenté, très, cas, documenté très puissant. Et,
1: et euh, on sort de là, on est, on est quand même un peu en colère. C'est marrant, c'est un film. Qui, moi, je suis sorti de là, je bouillonnais. Euh, je, en plus, étant, étant de Saint-Malo, euh, <rire> je me suis dit, bon sang, mais c'est pas vrai. On, on, on nous cache tout, on nous dit. Rien. <rire> et vous Pour êtes ça. près de 500 000 à partager
2: <rire> de ce point de vue, Olivier Népoin. On quitte un peu la France, c'est fini Bellepêche. Vous avez vu plusieurs films que vous avez beaucoup aimés, qui ont un peu résisté à cette vague, qui par ailleurs perdurent. La semaine dernière, c'était encore Barbie et Oppenheimer qui étaient en tête des entrées, même si je pense que Anatomie d'une chute va, va passer devant. Plusieurs films étrangers qui vous ont beaucoup plu en cette fin du mois d'août
0: alors, surtout, euh, « fermer les yeux » de Victor Hérissé, qui est un, un événement à lui tout seul, puisqu'en fait, ça faisait 30 ans qu'il n'avait pas fait de film.
2: Donc, c'est un réalisateur espagnol C'est un
0: octogénaire voilà, espagnol, espagnol mmh. euh, qui a fait 4 films en, en 50 ans de carrière. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de rare. Ah. Et là, c'est assez extraordinaire, parce que 20 ans plus tôt, on est sur un plateau de cinéma, le réalisateur voit une dernière fois son acteur principal, et ce dernier disparaît mystérieusement. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, est-ce qu'il s'est suicidé, est-ce qu'il a été tué, est-ce qu'il a disparu de son plein gré Et en fait, euh, cet homme-là, on le retrouve 20 ans après, et une émission de télévision va le faire revenir sur ce, sur ce qui est devenu un fait divers, et lui-même va bah, mener sa propre enquête, et en menant sa propre enquête, s'interroger sur son propre passé, en fait. C'est à la fois un autoportrait de ce personnage et, effectivement, une enquête policière. Et ce qu'il y a de fou dans ce film, mais vraiment, qui est une merveille absolue, enfin, moi, je, le, ah, je, je trouve que c'est un chef dœuvre c'est que pendant trois heures, le tour de force, c'est de réussir à nous captiver avec une caméra statique, des dialogues su souvent entre deux personnages uniquement qui racontent leur vérité, c'est-à-dire euh, les témoignages de cette disparition, et voilà, de, pendant trois heures, en fait, on écoute uniquement ces gens parler. La puissance de la mise en scène et la puissance de la narration sont telles que le dépouillement général, en fait, ce, ce minimalisme absolu, mmh. ça, en, ça rend euh, ce film d'une ampleur incroyable. Et je trouve que, du coup, j'étais complètement envoûtée. Euh, et, et la scène d'ouverture, elle est magistrale. Vraiment, je... au bout d'un quart d'heure, où on se dit... C'est une fausse piste et on se dit on va se faire balader comme ça pendant tout le film et, et vraiment moi ça m'a scié je m'attendais pas du tout à ça.
3: Je sens la moue dubitative d'Étienne. qui n'a pas, pas été comme vous. Pas, pas du tout. Non 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 non. Pas euh, en fait, à... Effectivement en, en vous écoutant raconter le film ça, ça m'est revenu ouais, le, le côté euh, <rire> film qui dure trois heures. <rire> ça effectivement entre temps les vacances m'ont un peu estompé le, le, la pénibilité du film euh, le fait que ce soit une succession de, de, de dialogues à deux personnes, effectivement, qui expliquent un peu ce qui uh -huh. se passe tout le temps. Donc, euh, au cas où on n'a pas compris, il y a quand même... Euh, on ne perd pas le fil. Hein. Et euh, Non, non, mais blague à part, moi, moi effectivement, ça ne m'a pas du tout euh, passionné autant, autant que, que toi. Mais, euh, mais c'est un mélod, quoi. C'est un mélod un peu, un peu poussif, un peu, un peu terne, mais... Euh... Et c'est
0: très beau, parce que ça parle de la mémoire et de la résilience et de la réparation. Il ben, y a quand même des, des thèmes de, de son deuil euh... un...
1: ouais. vous, vous adressez à un cœur de brut. <rire> ça ne sert à rien, Stéphanie Béthos. A... Alors, justement, je suis pardon. Il -y. Y, y a juste un, un problème avec la cinématographie hispanique chez
3: Etienne Ah soir. non, pas ah du oui. tout, non, 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 oh y bah a des, Asbestas,
1: des... par exemple, je, je me souviens de Conversation. Ah,
3: c'est vrai, euh... c'était un film, mais, mais plus, beaucoup plus intéressant, quand même, que, que Fermer les yeux, qui, moi, m'a effectivement pas, pas tellement aimé. Stéphanie
2: Belpage, essayez ouais. de le convaincre que Amagloria Gloria, qui,
3: qui va trouver mélo aussi, est un
2: très beau film.
0: Ah, mais un... Alors là, je veux dire, si vous avez tous un cœur autour de cette table, vous ne pouvez que pleurer devant Amagloria Gloria. Et là, vraiment, la semaine de la critique...
2: Au Festival de Cannes.
0: Au Festival de Cannes, a rempli sa mission haut à la main, qui est de découvrir à chaque fois un réalisateur ou une réalisatrice. Là, c'est Marie-Avachoukeli qui était euh, dans le trio euh, Samuel Théis et Claire burger qui avait fait Party Girl, qui avait eu le cam la caméra d'or oui, en 2014. Ouais. C'était à l'époque Un certain regard. Et là, c'est une déflagration. C'est-à-dire, euh, préparez-vous, <rire> euh, vous allez voir l'histoire d'amour, puisque c'est vraiment ça, entre une petite fille de 6 ans. Ouais. L'actrice, elle est extraordinaire. Ouais, elle elle, elle a l'air craquante, elle. Ouais. Mais elle est craquante. Ouais. En fait, déjà, on voit petite fille, ses petits cheveux frisés, ses lunettes. Des
3: grandes lunettes, ouais. Elle a un appui ah, incroyable. Barbie,
0: ça, ah non, mais elle, mais bouille, elle ouais. est. Je n'ai jamais vu ouais. une jeune actrice pareille. Et, Et surtout. Euh, en effet, de, de raconter cette histoire d'amour entre cette petite fille de 6 ans et sa nounou, et sa nounou qui vient du Cap Vert ouais. et en fait, suite à un drame personnel, elle est obligée de rentrer dans son île. Donc c'est le déchirement puisque la petite dont la mère est morte quand elle était bébé, elle a été élevée par cette mère mmh. de substitution. Donc, euh, c'est terrible puisque le père veuf accepte d'envoyer sa fille avec Gloria sur son île le temps d'un été pour qu'elle se, se dise au revoir. Voilà. voilà. Donc ça, c'est déjà comment peut-on dire au revoir à une petite fille qu'on a élevée et qu'on doit s'occuper de ses propres voilà enfants qu'on avait délaissé pour gagner sa vie ouais. en France. En fait, du coup, ses propres enfants ne la reconnaissent pas. Ouais. Et du coup, et, et ce qui est extraordinaire dans la mise en scène, je trouve, c'est effectivement cette humanité, cette empathie qu'il y a de filmer le visage de cet enfant toujours en gros plan, c'est-à-dire que le reste est quasiment hors champ pour scruter toutes ses émotions. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, on, 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 est, on est vraiment à son contact, quoi. Et on, on est... Enfin, voilà, il y a tellement de douceur, de pureté, de simplicité... Je trouve que c'est un
2: bon, geste... Je crois que Étienne sera a craqué. À non, non, vous m'avez convaincu, Stéphanie. <rire> ah,
0: d'une grande humilité, ouais, en non, fait. Non.
2: Et pour terminer ce tour, peut-être un mot sur reality dans, dans le genre d'actrice qui occupe un petit peu euh, l'écran pendant, pendant tout le film.
3: Ah oui. Euh... Euh, qui est sorti euh, il y a quelques semaines, 15 hein. jours. Ouais. Mio de uh, Reality, euh, premier film d'une américaine, une metteure en scène de théâtre, Tina Satter. Euh, bah on parlait de lanceuse d'alerte avec les algues vertes. Mmh. Là, c'est une autre lanceuse d'alerte interprétée par Sydney Sweeney, effectivement, Et... mais qui est passée complètement sous les radars. Reality Winner, qui est un nom improbable. D'ailleurs, la réalisatrice. Euh raconte que la première fois qu'elle a entendu à la radio « Reality Winner », elle croyait que c'était une gagnante oui. d'une émission de télé-réalité. <rire> et et <rire> voilà, et en fait, pas du tout. C'est euh, une jeune femme euh, qui était militaire, d'ailleurs, euh, vétérane de, de l'US Air Force, euh, et qui travaillait dans une, pour une société une de... Euh, une base américaine, ouais. enfin, euh, et Très qui... pour les NSA, oui. Voilà, et qui a compris que... Euh, pour, pour le dire vite, hein, mais les hackers russes avaient interféré dans la campagne, euh, la présidentielle américaine qui avait permis des, notamment l'élection de Trump en 2016, et en 2017, euh, il y a deux agents du FBI qui débarquent euh, dans sa maison, et en fait le film est, est très, très bien fait, parce que c'est l'interrogatoire, mais le vrai interrogatoire, minute par minute, du FBI, euh, qui est très et même surréaliste. Hein. On a l'impression de deux pauvres types euh, qui l'aident à, à vider ses courses, à s'occuper de ses animaux, euh, voilà, et qui en fait vont la manipuler de ou en tout cas la faire avouer de, de manière très très sans arme ni violence quoi. Très subtil. Hein, Mais très ouais. subtil. Hein. Et le film est un huis clos en temps réel quasiment, euh, assez inquiétant et très très bien fait. Ouais, ouais, ouais. ouais remarquable. Donc euh, très bon film. Hein.
2: Alors, on continue sur les, sur les films qu'on a aimés ou qu'on va aimer. Je vous propose de passer aux films des prochaines semaines du mois de septembre, les films les plus attendus. Il risque d'y avoir un petit problème en septembre avec euh, une baisse du nombre de films américains à cause de la grève euh, des scénaristes et des acteurs qui les ont rejoints aux états unis On en parlera peut-être dans une autre émission justement de, de l'impact de cette grève euh, dont on ne mesure pas peut-être encore tout à fait l'ampleur. En tout cas, ça va être la fête du cinéma français pendant tout le mois de septembre avec beaucoup de... Beaucoup de films. Valérie Beck, vous avez déjà des, des, des envies, ou déjà vu des films de septembre que vous nous conseillez
4: Alors oui, alors pour, euh, après je pourrais revenir dessus, mais j'ai beaucoup aimé Le procès Goldman, évidemment, mais là mmh. je ne suis évidemment pas la seule. Ça, le je serais prête septembre, à moi. parier euh, très beau <rire> film de Cédric Kahn.
2: Qui était présenté à Cannes, d'ailleurs. Oui. Qui
4: était présenté à Cannes. Alors euh, je ne sais pas si j'en parle, on en parlera après, mais sinon non, il y a aussi Non, non, allez-y, allez-y, allez-y. Alors, bah, Le procès Goldman... Euh, bon bah, euh, c'est ce fameux procès qui a eu lieu, c'était début 70, hein, et c'est un personnage flamboyant, Cédric Goldman. Pierre, euh,
1: Pierre, Goldman, Pierre Goldman. Goldman.
4: Pardon, c'est Cédric Kahn. Et donc il, est, euh, il, il, il y a eu des cambriolages, il a, il a braqué une pharmacie. Il vous Charles Noir. Et euh, il, y a eu, euh, il y a eu un meurtre. Et lui reconnaît le cambriolage, le braquage, mais ni, euh, ni le meurtre. Il dit, il dit je suis innocent parce que je suis innocent. Et donc son procès qui en fait je pense en, en réalité c'est le deuxième procès ouais. et qui a eu lieu qui a mmh. eu un appel euh, c'est un procès qui se passe tout le film se passe en lieu clos justement dans la salle de procès mmh. alors déjà je trouve qu'au niveau de la réalisation c'est magnifique parce que on voit les placements de caméra, il y a un moment il y a une, 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 un témoin qui arrive à la barre il y a les deux deux avocats de la défense qui arrivent et qui se placent comme, un peu comme des fauves, progressivement, c'est presque un pas après l'autre. Et il y a la caméra de Cédric Kahn qui les saisit. Et on sent qu'il y a un sens du détail ouais, que, que je trouvais une juste, un peu, ouais. juste incroyable. Et puis, euh, mais quel quel personnage flamboyant, euh, Kahn, parce que c'est. Je me faisais penser un peu à un personnage presque steendalian, euh, avec son son rêve de gloire. Et puis. Euh, il est à la fois écrasé par le poids de l'histoire familiale, et c'est aussi l'histoire des Juifs en France aujourd'hui, ses parents qui étaient résistants, il y a un rapport au père qui est très intéressant. C'est évidemment un procès politique, le milieu de la gauche après mai 68. Donc voilà, il y a à la fois de la flamboyance du personnage, donc que je trouve très standalienne, il y a ce, 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 cette histoire historique et politique, cette fresque, et il y a aussi ce portrait de l'intime, psychanalyste presque mm -hmm. qui est qui est brillant et on s'ennuie pas un instant enfin voilà on est on est nourri encore on un est... film de prétoire
1: donc un euh, film de prétoire réussi, mais d'une ouais.
4: intelligence
1: c'est Kiechmann d'ailleurs hein, qui qui défend l'avocat ah, oui. voilà qui, qui voilà. est
4: décédé juste ah, avant ouais. euh, oui, pendant
1: juste avant. Le Khan je crois ouais. au moment oui, de la exactement présentation, ouais. juste avant ouais. la présentation et, et Georges Kiechmann euh, est interprété par euh, euh, Arthur Harari Hara Hara qui est le compagnon, co donc en fait, il y a quelque part des, <rires> des, des passerelles <rires> comme ça. Moi, ce qui me de... fascine dans le procès Goldman, euh, qui m'a fasciné et qui continue de me fasciner, c'est aussi la ressemblance d'Arier de, de, Vortalter euh, avec Gianmarie Bollonte. Il y a quelque chose de ouais. très euh, italien, de très sec, de très rude, de très âpre dans ce personnage et euh, bien sûr, oui, euh, il est euh, le gangster flamboyant, il s'invente un peu comme ça, une espèce de passé un peu euh, romanesque, mais, mmh. mais quelque part, en fait, il est quand même progressivement, euh, par certains détails, rattrapé par, par le, le, le côté minable de la chose. Quoi. Mais
2: il est sauvé aussi, parce qu'il avait écrit un livre en prison, qui, oui, été, euh, qui était remarquable d'ailleurs, et qui avait été assez apprécié, parce qui avait qu eu droit est... à des critiques... dithyrambiques Dithyrambique, oui, oui. qui et... rajoutait à son personnage un, un le, peu atypique, le... alors que c'est un voyou c'est un, euh, un voyou
1: et oui, alors, il, bien sûr, euh, ce, ce qu'on qu qu apprendra plus tard, c'est qu'en réalité, les, les deux... T'es et bien ouais. on, et Voilà, c'est ça. <rire> elles sont quand même mortes de sa main.
2: Mais on a eu Baptiste qui nous a refait le coup de <rire> temps après, apparemment, on n'a rien retenu. Qu'est-ce que vous avez vu à Angoulême euh, qui vous a plu, peut-être, dans les, peut dans les ah, prochaines J'ai
1: vu, vu beaucoup de choses. Euh, il de euh, oui, oui, effectivement, le festival du film fran francophone d'Angoulême, c'est toujours un petit rendez-vous qui nous permet de prendre le pouls du cinéma français mm -hmm. juste avant la rentrée. C'est cette espèce de balcon comme ça sur la rentrée euh, du... du du cinéma hexagonal, qui est passionnante, j'ai justement, euh, pour filer la métaphore du film de procès, j'ai été très marqué par un premier film qui s'appelle « Première affaire », avec Noé Habitat, ah ouais. Euh, alors là, c'est pareil, c'est une ouais, histoire... C'est euh, euh, une jeune avocate de 26 ans euh, qui, qui fait euh, dans les affaires financières et François Morel, qui joue son, son, son patron, l'appelle un, un samedi soir en sortant de boîte euh, en disant, écoute, euh, j'ai vraiment besoin que, que tu ailles euh, assister euh, euh, une mise, une garde à vue. Euh, euh, c'est pas très loin, tu prends la voiture de la société, euh, les clés sont dans la boîte au lait, dans la boîte à gants. Et, et, puis tu, et en fait, il se trouve que... Que ça c'est requalifié en homicide et que d'une affaire financière ah ouais, ça passe une
2: énorme affaire pénale
1: avec un meurtre et que cette jeune fille plongée comme ça euh, dans, dans, le, dans le pénal et dans, voilà, dans, dans le procès va euh, euh, naviguer euh, s'émanciper ouais. et en même temps il y a une histoire d'amour il y a des désillusions euh, c'est terrible c'est très, très bien fait euh, et c'est Très ramassé, j'ai trouvé ça assez, assez puissant. Et il y avait la petite aussi. Euh, et alors voilà, fin d'ouverture ah, du, 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 du Festival du film francophone, c'était la petite, de, le nouveau film de Guillaume Niclou, mm -hmm. avec euh, Luchini euh, euh, et euh, cette révélation, euh, Marataquin Et le, 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 le film est assez, euh, est assez beau. Hein, euh, j'ai trouvé surtout, en fait, euh, donc pour resituer l'intrigue, euh, Fabrice Luchini incarne un, un, un vieil ébéniste. Euh, misanthrope, solitaire, qui, qui travaille du côté de Bordeaux euh, à, à Le Bois, et puis il restaure des meubles, et puis euh, il apprend la, 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 la tragique disparition de, de son fils et de son compagnon qui ont été victimes d'un crash d'avion. Euh, et il se trouve que ce couple euh, avait euh, l'envie d'avoir de, 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 un enfant qui est effectivement euh, porté par une mère porteuse qui est donc maratakis et hébété euh, en Belgique euh, puisque c'est interdit en, Belgique, en France voilà à Gand exactement et qu'en Belgique c'est ni interdit ni autorisé c'est ni interdit <rire> ni autorisé voilà une espèce de flou juridique qui mmh. fait que et finalement Loukini, ce qui est, qui est ce qui est bien dans ce film là c'est qu'il va il va prendre sa voiture il va ça, ça va c'est un peu le, le dernier lien avec son fils il va aller essayer de convaincre cette mère porteuse de lui confier le bébé. Et évidemment, cette, cette espèce de, de, de jeune femme farouche, sauvage, euh, qui, qui, qui ne veut rien entendre, euh, va progressivement se laisser euh, euh, voilà, amadouer euh, par, euh, par Loukini. Et, et ce qui est bien dans le film, ce qui est formidable, d'ailleurs, c'est que, justement, euh, Loukini est d'une sobriété épatante, ouais. euh, un phrasé doux, euh, oui, pas, pas d'effet de style, ouais. pas d'effet de manche, pas de, de... Bref, émouvant. Euh, il est formidable euh, et c'est un grand comédien et il laisse briller euh, cette jeune femme euh, de, de, de mille feuses. J'ai trouvé que c'était étonnant et, et très fort de la part de Loukini. Stéphanie Belpech, qu'est-ce qu'il y a dans votre besace pour le mois de
2: septembre
0: Ben... Bah le cinéma français, sait faire du film de genre, et moi, je cherche... Et surtout, Yann Goslan euh, depuis Boîte Noire, euh, s'est imposé comme le maître du thriller euh, à la française. Et, et je trouve que là, euh, avec Vision, il, ré, il réussit encore quelque chose qui est vraiment très intéressant. Euh, avec et Diane il...
2: Kruger et Mathieu Kassovitz, c'est hein, ça, qui oui, sort le ça. 6 septembre, je crois. Là.
0: Oui, c'est ça. Et, et donc... Euh, un couple riche, lui, il est médecin, elle, elle est pilote d'avion, euh, et elle voit ressurgir dans sa vie euh, une ancienne amante, parce qu'elle est bisexuelle. Mmh. Donc voilà, atmosphère <rire> vénéneuse. <rire> oui, c'est vrai qu'on retrouve un, un petit peu... On retrouve un peu l'ambiance des thrillers parano et érotiques des années 90, ouais. genre Basic Instinct, Ils jeune, jeune fatal, femme partagerait appartement. Voilà, il y, y a un petit, ce côté, un petit peu ce côté-là.
3: Adrian Line est de retour. Mais.
0: <rire> non, mais moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé, parce qu'en plus, bon, là, la référence est écrasante à Alfred Hitchcock. Ah, ouais, ouais. ouais parce que le, alors, chignon, le, le chignon. chignon, on voit celui de Kim Novak dans Vertigo pendant tout le film, la coiffure de, de Diane Kruger, il voilà. y a des spirales un peu partout, mmh. en effet, si on n'a pas suivi... Ouais, euh... Mais je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est un film qui parle de la perception, de ce qu'on voit, de ce qu'on ne voit pas, un peu à la lisière du fantastique aussi, parce que ça joue avec le temps. Moi, ça m'a fait penser aussi aux yeux de, l le, de Laura Mars, D'Irwin ah, Kirchner, sûr, euh... et même de Terreur aveugle, de, de William, euh, Richard Fleischer.
2: Ça ne rajeunit pas, tout où ça. Où avec chaque... bah euh, les, années 70,
0: <rire> les années 70, où à chaque fois, il y avait toujours une ouais. héroïne féminine euh, bah, qui, 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 qui... Alors, dans Terreur aveugle, qui ne pouvait pas appréhender son environnement et qui faisait des déductions, et dans... et Feidu No Way, dans Les yeux de Laura Mars, qui, au contraire, avait des, des prémonitions, et là, c'est un petit peu ce qui arrive à, à Diane Kruger. Et, et je trouvais que, vraiment, ça fonctionne pas mal. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est passé, présent ou à venir. Il, il brouille un peu toutes les cartes et on doit résoudre le puzzle, en fait.
2: Et Inside aussi, je crois, comme film alors, oui. américain, cette fois-ci. Oui, euh, alors, américain,
0: mais vraiment ancré euh, dans le folklore indien. C'est ça l'intérêt du film. Indien de l'Inde,
2: hein, pas d'Indien d'Amérique. Indien
0: de, de <coughs> l'Inde. Qui est soutenu par Neon, qui est avec A24, c'est les deux studios qui soutiennent vraiment le film indépendant d'horreur aux États-Unis. Mmh. Et là, c'est très intéressant, ça m'a fait penser à Under the Shadow, le film de Babak Anvari, qui se passait à Téhéran et il y avait un djinn qui venait torturer une mère et son enfant. Et là, c'est un récit d'émancipation d'une jeune fille. Euh, qui veut s'américaniser, parce que ça parle surtout d'immigration et d'intégration. Et donc, la génération de ses parents parle encore hindi, elle, elle parle américain, elle ne veut plus parler, euh, voilà, elle est en rupture avec ses parents, et ben, par rapport à une menace, donc un démon de, de, du panthéon hindouiste, eh ben elle va devoir à la fois se rabibocher avec ses parents et aussi avec les traditions et son héritage, et du coup j'ai trouvé que c'était très bien ficelé et surtout très bien interprété, en fait parce qu'il n'y a que des inconnus au générique mais honnêtement ça fonctionne super bien et ça fait très peur, ce qui est rare
2: en ce moment il y a deux, trois comédies, euh, Tony, euh, euh, oui, euh, sérieux,
4: Tony aussi, en famille, ouais. d'un jeune je crois réalisateur. C'était
2: rebaptisé Tony Tout Court.
4: Oui, Tony Tout Court. Oui. Tony, ah, Tony ouais. Tout Court de Nathan Ambrosioni. Ah oui. Alors C'est un jeune, jeune réalisateur ouais. de 24 ans. C'est son deuxième film. Le premier, c'était Les drapeaux de papier. Il avait été le plus jeune réalisateur à avoir l'avance sur recette. Il avait 19 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et là, Tony en famille, c'est une chronique familiale qui est, est d'une justesse, d'une finesse. D'ailleurs, en voyant le film. Si on n'a pas vu le nom du réalisateur, on pourrait croire qu'il a été réalisé par une femme euh, quadragénaire qui est déjà mère de famille et pas du tout par un jeune de 24 ans parce que justement, <rire> je trouve qu'il a su saisir et c'est pas du tout caricatural, c'est juste des, des, des scènes toutes simples dans, une, dans la cuisine ou dans une voiture avec les enfants qui se chamaillent entre eux, qui discutent. Euh, voilà, donc c'est une vraie chronique familiale. L'histoire, euh, donc, Tony est une mère qui élève seule euh, cinq ados prêts à dos à dos, et les deux plus grands vont bientôt partir à l'université
3: mais qu'elle a adopté, ou euh, comment elle fait Non, quoi, non, quoi, non, là, non elle, elle les a eues. Cinq ans, elle les a eues. Cinq ans, elle les a eues. Cinq ans, elle les a eues. Ils ne viennent pas loin, à la fois. Enfin, c'est pour ça qu'on ne pas qu y a On là. peut le passer le... de 4 à 5, Tienne. Quand, quand on ça. voit le visuel, là, on, on, ils ont entre 13 et 16 ans. Non, non, justement, c'est pas
4: du tout. Mais ce n'est pas le plus important comme elle les a eues. Le plus important, c'est qu'elle est. De manière
3: normale,
1: malgré tout. Le plus important,
4: c'est qu'elle est justement. C'est même pas une crise. Elle a fait un tube qui relure de monde dans des enterrements de vie de jeunes filles, mais c'est s'occuper de ses enfants, parce qu'elle a que cinq enfants, et là, elle se pose des questions, elle veut en fait, voilà, exister autrement qu'en étant mère, mm -hmm. les enfants grandissent, donc elle pense reprendre des études, et c'est drôle, c'est solaire. Mm -hmm. euh, et c'est avec Camille Cotin Et c'est avec Camille Cotin, j'aurais dû commencer, ou, ou terminer en et tout qui cas les ça. Elle est de
1: tous les plans. Elle est d'une elle, elle grande beauté. Ouais. Elle est, elle est,
4: elle a le et qu'on peut voir carré. aussi
2: dans Mystère à Venise de Kenneth Branagh, que j'ai que vu, mais elle n'est pas de tous les plans.
1: Euh, mais il se débrouille très bien au milieu de cette, un, un très beau très beau casting. C'est un très
4: beau film. Là, en tout
1: cas, moi, c'est vrai que j'ai été porté. Je l'ai vu aussi euh, au festival du film francophone d'Angoulême porté par ce film qui est une bulle en plus c est, c est, ça renouvelle complètement la comédie familiale mm. euh, c'est une écriture c'est très originale Tony
2: Les le, le Tony, 13 septembre formidable Étienne Sorin je vous ai gardé, oui. quel est le meilleur film de septembre Étienne Sorin
3: <rire> Le règne animal le 4 octobre Et voilà. allez voir un film de Thomas Caillet en ouverture d'un certain vol magnifique sublime film fantastique c'est
0: magnifique, magnifique. Ouais, ouais, Et vraiment non, non mais bien sûr bon film. Film. on peut, on non, peut dire que
3: oui vous avez une non, minute non, pour me convaincre une minute pour vous dire que d'abord visuellement Regardez, là, on dirait le douanier Rousseau. Visuellement, c'est très, très beau. Il y a tout ouais. un bestiaire d'animaux. Il faut raconter rapidement que c'est l'histoire du, du monde euh, dans un futur... Euh, voilà. Où les humains ont commencé à muter en animaux. Mais pas tous en même temps. Donc, c'est une métaphore de tout ce que vous voulez, toutes les angoisses contemporaines, la destruction du vivant, euh, les migrants, euh, le Covid, la pandémie, de qu'est-ce qu'on fait, voilà, des, des malades ou quoi. Et visuellement, c'est magnifique, avec pas tant, tant de numérique que ça. Donc, euh, c'est là où les Marvel, euh, qui sont quand même des croûtes les trois quarts du temps numérique, euh, peuvent aller se rhabiller, parce que là, euh, c'est en maquillant des comédiens, et avec un travail corporel des comédiens, on obtient un résultat fabuleux. Mmh. Et c'est superbement interprété. Romain Duris et Paul Kirchhoff, l'acteur qui fait L'Enfant, le, le, est, est superbe. Mmh. Euh, voilà, Non, c'est le plus beau film de, de l'automne.
2: J'ai convaincu. Voilà. Après septembre, donc... Euh... <rire>
3: Le 4 octobre. Après, vous parliez des comédies. Avant, en septembre, euh, le film de Gondry, Le livre des solutions, est catastrophique.
2: Et Merci beaucoup. Et, assez... et
3: à la fois très non,
2: drôle on... et... Et, bah, on
3: pas et pas drôle du tout dans la manière de montrer ce que c'est que la maladie et des... quelqu'un de maniaco dépressif. Donc, on n'est pas d'accord avec Stéphanie ouais.
1: sur le, le, le pseudo Hitchcock. là
3: bah, bah dites-le quand vous n'êtes pas d'accord. Est... Pas... Mais, Mais ça fait plein d'autres débats des... à venir ouais. dans les
2: semaines qui viennent. Merci beaucoup <rire> à tous les quatre, Olivier Delcroix, Valérie Beck, Étienne Sorin, Stéphanie, Bellepêche. C'est la fin de de ce Club Le Figaro Culture spécial cinéma pour la rentrée. La semaine prochaine, nous parlerons de la littérature, de la rentrée littéraire française. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine.